0: Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung. Ich begrüße auch ganz herzlich unseren Studiogast, Diplomingenieur Dr. Heinz Lahmann. Schön, dass du auch deinen Therapiehund mitgebracht hast. Heute geht es um Kopfschmerz bzw. Migräne. Denn fast jeder Mensch leidet im Laufe seines Lebens gelegentlich unter Kopfschmerzen, zumindest gelegentlich. Und da kommen wir gleich zur ersten Frage. Welche
1: Arten von Kopfschmerz gibt es eigentlich? Ja, auch guten Tag von meiner Seite. Kopfschmerzen, wie gesagt, betrifft nahezu jeden irgendwann einmal. Es gibt ganz unterschiedliche Formen, ganz unterschiedliche Schweregrade und auch Verläufe von Kopfschmerzerkrankungen. Einmalige Kopfschmerzen, denke ich, werden, außer sie sind jetzt wirklich akut und bedrohlich, wir werden noch drauf kommen, denke ich, sind eine andere Sache. Das Problem ist, wenn Kopfschmerzen chronisch auftreten, immer wieder auftreten, über längere Zeiträume, vielleicht in der Woche mehrmals oder immer am Wochenende, nicht, was auch störend sein kann. Und dann ja, spricht man eben von chronischen Kopfschmerzen. Es geht darum, dann, das ärztlicherseits abzuklären. Kopfschmerzen, muss man eigentlich sagen, sind eine Kern, ein Kerngebiet der Neurologie, also würde ich schon empfehlen, dann irgendwann einmal zu einem Neurologen damit zu gehen, damit er eben die Ursache vielleicht für die Kopfschmerzen abklären kann und basierend darauf dann die besten Therapiemöglichkeiten besprechen kann. Ich habe auch
0: gelesen, dass wenn es keine organischen Ursachen dafür gibt, dass das dann das Kopfschmerz dann eine, als eigene Krankheit definiert wird.
1: Organische Ursachen, wie gesagt, ist äh, schwer zu definieren in dem Fall. Es wird schon irgendwo einen Grund dafür geben, nur wir können ihn nicht immer abbilden. Prinzipiell, denke ich, gehört bei jedem Kopfschmerzpatient einmal eine Bildgebung vom Kopf gemacht, das heißt eine Computertomographie oder vielleicht besser eine Magnetresonanztomographie, einfach schon auch um Dinge auszuschließen. Die vielleicht dann hinter den Kopfschmerzen stehen können. Und wenn wir jetzt da nichts gefunden haben, wie das zum Beispiel auch bei der bekannten Migräne der Fall ist, bei den häufigen Spannungskopfschmerzen, dann muss man überlegen, welche Therapie kann ich dann machen? Und es ist dann eben genau diese Kopfschmerzkrankheit.
0: Du hast jetzt zum Beispiel schon die Spannungskopfschmerz angesprochen. Was kann jetzt alles zu Kopfschmerz führen? Kopfschmerz,
1: wie gesagt, kann eine organische Ursache haben. Da ist eine der wichtigsten Ursachen abzuklären. Handelt es sich um ein wirklich akut ganz plötzlich aufgetretenes Ereignis. Ja, wie wenn der Blitz da hineinfährt. Dann gehört das auch gut angeschaut, auch am Wochenende, auch nachts auf einer Notfallstation oder über die Rettung, weil es kann dahinter eine Hirnblutung bzw. ein Schlaganfall stehen. Wenn sich Kopfschmerzen über einen sehr kurzen Zeitraum entwickeln und auch sehr stark werden, vielleicht mit Erbrechen einhergehen, mit Übelkeit, dann kann es sich auch um einen Hirntumor handeln. Ist zum Glück sehr selten, aber auch das kann auftreten und gehört natürlich abgeklärt, beziehungsweise um einen zu hohen Druck im Kopf. Nicht Im Kopf ist das Gehirn, da ist auch eine Menge Wasser drinnen. Es kann durch eine Entzündung oder einen anderen Prozess zu einer Zunahme dieses Wassers im Gehirn kommen. Das macht Druck und das macht dann Kopfschmerzen. Nicht? Die Hülle, also die, der Schädel ist ja aus Knochen und da kann das nicht
0: aus. Ist nicht dehnbar, ja. Ja, wann sind jetzt Kopfschmerzen gefährlich, beziehungsweise wann soll ich den Arzt aufsuchen? Zum Teil ist es ja schon angeklungen, aber vielleicht... Gibt es da doch schon noch andere Kriterien, dass ich dann doch zum Arzt gehen sollte?
1: Das eine ist, wie vorher erwähnt, natürlich dieser akute, ganz starke Kopfschmerz, der gehört sehr schnell abgeklärt. Auch wenn Kopfschmerzen zum Beispiel im Rahmen einer Infektion mit Fieber und so auftreten, weil es gibt ja dann auch noch die Meningitis, das heißt, wenn die Hirnhaut Haut entzündet, entzündet sind, oder die Enzephalitis, eine Entzündung des Gehirns, das kann im Rahmen verschiedener systemischer Entzündungen, Entzündungserkrankungen auftreten, kann dann auch mit ganz starken Kopfschmerzen, unter Umständen eben auch mit Übelkeit erbrechen, so schwallartiges Erbrechen einhergehen und das gehört sofort abgeklärt in einer neurologischen Spezialabteilung. Das andere, womit man auf jeden Fall zum, Kopf, zum Neurologen, denke ich, gehen wird, ist, wenn diese Kopfschmerzen immer wieder kommen, chronisch sind, sich über Monate hinziehen oder im Jahr mehrmals über eine gewisse Dauer auftreten, dann sollte das auf jeden Fall abgeklärt werden, auch um eine Therapie äh, zu etablieren und dem Patienten damit auch dann wieder eine Lebensqualität zu bieten. Weil ich denke schon, dass sehr starke Kopfschmerzen oder länger dauernde Kopfschmerzen zu einem Verlust an Lebensqualität, zu einem Verlust an Arbeitsfähigkeit oder auch Teilhabe am Leben führen werden. Jetzt
0: wissen wir also, wann wir doch wirklich zum Arzt gehen sollten mit Kopfschmerz. Wie kann sich so ein Kopfschmerz überhaupt entwickeln?
1: Wie gesagt, das ist im Rahmen. Der verschiedenen anderen Erkrankungen ist, äh, Kopfschmerzen können zum Beispiel bei Blutdruckkrisen auftreten, also wenn der Blutdruck, sage ich mal, über 180, 200 einsteigt, äh, können starke Kopfschmerzen, pulsierende Kopfschmerzen auftreten. Kopfschmerzen können im Rahmen von Nasennebenhöhlenentzündungen auftreten, also das ist dann meistens hier vorne oder auch als Gesichtsschmerz hier, hat eher einen dumpfen, drückenden Charakter meistens, ist vielleicht mit einer verstopften Nase verbunden, sollte dann eben vielleicht vom HNO-Arzt abgeklärt werden und behandelt werden. Es gibt dann eben die Häufigsten Kopfschmerzen und das, dazu zählen die Spannungskopfschmerzen, das ist eben meistens hier hinten, wir sagen occipital, also im Bereich der, des Nackens, der Halswirbelsäule, hier hinten ausstrahlend vielleicht sogar in die Schultermuskulatur, vielleicht auch verbunden mit Bewegungseinschränkung im Bereich der Nackenmuskulatur, das sind dann eben Spannungskopfschmerzen, die können sich dann auch über den ganzen Kopf nach vorne ausbreiten. Dann gibt es eben noch die häufig zitierte Migräne. Nicht Migräne ist eine ganz eigene Kopfschmerzart, das sind auch eigene Medikamente, die wir heute bei der Migräne einsetzen, deswegen gehört das gut abgeklärt und diagnostiziert, Migräne, einseitige Kopfschmerzen können auch sehr stark sein, können 24 Stunden und länger anhalten und immer wiederkehren. Manche Patienten haben eine sogenannte Aura vorher, das heißt sie entwickeln vorher Sehstörungen, Übelkeit bis hin zum Erbrechen und dann treten die Kopfschmerzen auf. Kopfschmerzen treten meistens nicht plötzlich auf, sondern entwickeln sich dann mehr oder weniger rasch und betreffen dann eben vor allem eine Seite, mit eventuell mit Beteiligung ein bisschen der anderen Seite. Verbunden für den Patienten dann auch oft mit Lichtscheue, also man mag kein Licht um sich haben, keine Geräusche, keine Menschen um sich haben und zieht sich in ein möglichst abgedunkles, ruhiges Zimmer zurück. Sagt, wichtig zu diagnostizieren. Dann gibt es noch den seltenen, aber sehr eindrucksvollen Clusterkopfschmerz. Das ist ein ganz starker <lacht> Kopfschmerz, der eben vor allem dann auch bis in die Augen sozusagen, äh, sieht auch mit einer Rötung der Augen dann einhergehen kann. Der ist insofern äh, interessant, weil er die Therapie Sauerstoffgabe ist. Das ist ganz witzig, also es hat sich gezeigt, dass Sauerstoff, so wie es bei manchen Patienten mit Atemstörungen gegeben wird, dass das innerhalb weniger Minuten zu einer äh, Besserung oder zum ganzen Aufhören dieser Kopfschmerzen führt. Also auch das aber gehört neurologisch einmal abgeklärt, dann eben entsprechend besprochen und dann der Sauerstoff verordnet. Aber nur an die frische Luft gehen, direkt ist Nein, das muss wirklich konzentrierter Sauerstoff sein, wie man ihn in diesen großen Flaschen ja. dann bekommt. Ja. Wie entsteht jetzt eigentlich so eine Migräne? Die Migräneentstehung, das ist jetzt eine schwierige Frage, also es gibt dazu auch viele Untersuchungen, es hat sich scheinbar herauskristallisiert, dass wahrscheinlich Gefäße, also Blutgefäße, da eine ursächliche Rolle spielen. Man nimmt ja auch an, dass zum Beispiel Gefäßkrämpfe der kleinen Gefäße, der Muskeln der Gefäße, da eine Rolle spielen und da setzen auch einige der Therapie, also der medikamentösen Therapien an. Generell muss man ja auch sagen, das Gehirn, die Gehirnmasse, also die Masse an Nervenzellen und Verbindungen dazwischen, ist schmerzlos. Also sie kann im Gehirn, wenn man einmal drinnen ist, herumbohren, das äh, tut nicht weh. Was schmerzhaft ist, sehr schmerzhaft sind die Häute, die außen das Gehirn umgeben und eben die Gefäße, äh, die im Gehirn das Blut zuführen, die machen dann die Kopfschmerzen. Die Migräne, weil du es angesprochen hast, hat ja auch oft ganz spezifische Auslöser. Es gibt Patienten, die zum Beispiel mit Käse, mit Rotwein, jetzt in kleinen Mengen, also nicht, dass am nächsten Tag die Kopfschmerzen sind, das ist was anderes, sondern in kleinen Mengen kann bei solchen einen Migräne-Schub auslösen. Das heißt, auch, auch hier scheinen verschiedene Mediatoren im Gehirn eine Rolle zu spielen, also Botensubstanzen. Die durch den Rotwein, durch die Migräne, durch Wetteränderungen und so dann auch ausgeschüttet werden. Ja, jetzt wissen wir, wie
0: Kopfschmerz im Prinzip entsteht. Aber wie stellt jetzt der Arzt eigentlich eine
1: Diagnose? Der Kopfschmerzpatient kann meistens gut Auskunft geben zur Art, von Kopfschmerzen, die er hat, wann sie auftreten, wo sie auftreten oder wo sie, wie sie beginnen, welche Begleiterscheinungen er hat, also Lichtscheu, Lärmempfindlichkeit, Übelkeit, Erbrechen, äh, manchmal auch, ob es Auslöser gibt für die Kopfschmerzen, nicht? besonders stresshafte Situationen oder eben äh, bestimmte Nahrungsmittel bei der Migräne, und er kann auch auf, äh, zeigen, wie oft diese Kopfschmerzen auftreten, also wie lang sie dauern, in welcher Häufigkeit. Was ich ganz gern in der Ordination verwende, ist so eine sogenannte, auf Neudeutsch, Visual Analog Scale. Das heißt, das ist eine visuelle Skala von 0 bis 10 und der Patient wird gebeten, die Stärke seiner Kopfschmerzen dazu markieren, dann hat man so ein bisschen einen Überblick, ist es unter 5 oder ist es schon in Richtung 10. Was ich auch sehr gerne dann verwende, ist ein Kopfschmerztagebuch. Da wird der Patient gebeten, eben immer wenn Kopfschmerzen auftreten, das eben mit dieser Skala ungefähr zu markieren, wie stark sind die Kopfschmerzen, wie lang dauern sie, in welchem Zusammenhang treten sie auf und dann eben auch, welches Medikament hat er genommen, was hat geholfen. Das ist für mich dann ganz wichtig, wenn man das dann durchgeht mit dem Patienten, einfach zu sehen, was hilft ihm, wird es besser mit den Medikamenten, hat sich da was geändert oder wann treten die Kopfschmerzen auf. Dann bei jedem Kopfschmerzpatient, der zu mir erstmalig in die Ordination kommt und wenn es nicht schon gemacht worden ist, gehört eine Bildgebung, wie gesagt, ein MR oder eine äh, Computertomographie, einfach um eine wirklich organische Ursache auszuschließen. Bei Patienten, wo man daran denkt, dass vielleicht auch die Halswirbelsäule einen Beitrag leistet, könnte man ein Röntgen- der Halswirbelsäule noch anschließen. Wenn für mich Hinweise darauf sind, dass eben diese Nasennebenhöhlen eine Rolle spielen, und das ist, kommt mir vor nicht selten, dann würde ich Ihnen eben noch zum Kollegen von der HNO, schicken Hals-Nasen-Ohrenarzt, damit er sich das einmal anschaut. Im Prinzip ist außer in speziellen Fällen ist das schon einmal die Diagnose. Sollte das die Diagnose geben. Wie gesagt, der Hauptteil der diagnostischen Arbeit in der Medizin ist das Gespräch, ist die Geschichte, die sogenannte Anamnese des Patienten und dann sollte man ja, mit einiger Erfahrung schon wissen in welche Richtung. Es geht.
0: Ich denke mir, dass dieses Tagebuch sicher sehr aufschlussreich ist, weil wenn jemand kommt und sagt, ich habe ständig Kopfschmerzen, muss er das nur subjektiv sein. Und wenn man dann wirklich aufschreibt, wann ich, habe ich Kopfschmerzen gehabt, dann stellt sich heraus, dass es doch nicht so häufig vielleicht
1: war. Das, erstens die Häufigkeit, die Intensität natürlich auch. Wie wird das erlebt? Nicht? Ich habe ständig, ich hab, ja, wann haben Sie Kopfschmerzen? Immer. Ja. Na gut, was ist immer? Jetzt auch? Nein. Na gut. Also doch, also nicht, immer. doch nicht immer. Und so äh, muss man sich dann herantasten natürlich. Nicht? Und das subjektive Erleben, Schmerzen generell, Kopfschmerzen und andere Schmerzen sind immer subjektiv. Ich kann nicht sagen, nein, Sie haben keine Kopfschmerzen. Schauen Sie sich das an. Magnetresonanztomographie ist wunderbar in Ordnung. Sie können keine Kopfschmerzen haben. Das geht nicht, nicht. Schmerzen ist subjektiv, wird unterschiedlich erlebt, interindividuell verschieden, zwischen Kulturen auch verschieden. Auch die Bedeutung von Schmerzen müssen wir berücksichtigen. Was bedeutet das für den Patienten? Nicht? Also zum Beispiel Kopfschmerzen in Süden. Ländischer Bevölkerung ist mir aufgefallen, bedeuten auch oft einen, einen Rückzug. Also, eine Patientin aus der Türkei mit Kopfschmerzen ist dann nicht zu belasten. Nicht? Die braucht die Hilfe von der Familie. Das kann auch sein, dass da sich eben etwas ausdrückt, was jetzt sicher primär die Kopfschmerzen sind, aber wenn ich wirklich draufkommen will, muss ich dann auch noch weiter fragen, muss andere äh, auch Ideen zulassen und dann vielleicht daraus auch eine andere Therapie entwickeln. Vielleicht geht es ihr einfach nicht gut oder hat sie Schwierigkeiten in ihrem Leben, ist sie depressiv und das kann dann auch als Kopfschmerz ausgedrückt werden. Und Das weitere bei dem angesprochenen Patiententagebuch, wo es mir auch hilft, ist zum Beispiel festzustellen, ob es gewisse Cluster sozusagen gibt, immer ums Wochenende herum oder bei der Frau die Migräne um die Monatsblutung herum, ganz klassisch und mit so einem Kalender kann ich das dann auch sehr schön nachweisen und anhand dessen dann auch mit dem Patienten gut besprechen. Ja, Es gibt ja doch immer wieder spezielle Auslöser dafür, Auslöser, eben einer, der immer am Wochenende Kopfschmerzen hat, muss man dann einmal fragen, ist da mehr Stress, was machen Sie am Wochenende, was, was passiert da und so weiter. Nun, die Entstehung der
0: Kopfschmerzen haben wir jetzt kurz besprochen, aber wie kann ich jetzt Kopfschmerzen oder Migräne behandeln?
1: Ja, wie wir vorher kurz dargelegt haben, es ist ja so, dass ich eben erst eine gute Zuordnung der Kopfschmerzen, eine Diagnose brauche, um sie dann im besten Fall spezifisch behandeln zu können. Bei der Migräne ist es eben so, dass, wie wir auch vorher gesagt haben, vielleicht eben Gefäßspasmen, also das heißt auch äh, Veränderungen äh, der Blutgefäße eine Rolle spielen und dass man heute versucht, eben mit modernen Migränemitteln dort anzugreifen. Das sind ganz spezielle Medikamente, die ja, eigentlich auch nur der Neurologe erst verschreiben darf, Ein Hausarzt kann es dann weiter verordnen und es gibt dann auch eine Form der Migräne, wenn sie sehr häufig auftritt, dann werde ich auch eine Prophylaxe geben. Das heißt, es gibt Medikamente für die akute Migräneattacke. Attacke, dann nimmt der Patient dann, wenn er merkt, es beginnt wieder, es fängt wieder an, das hilft ihm dann, dass es eben nicht so stark wird oder im besten Fall ganz auf, wieder aufhört, das heilt aber nicht die Migräne. Migräne ist im Prinzip unheilbar. Ja. Ich kann sie aber sehr gut behandeln. Und wenn sie eben häufig vorkommt, also nicht nur sagen wir mal einmal im Monat, dann reicht es, wenn er sein so Akutmedikament hat. Wenn sie aber in der Woche drei-, viermal auftritt, dann wird das nicht ausreichen, sondern dann gebe ich ihm eine Basisprophylaxe. Das sind auch Medikamente, die muss man dann jeden Tag ein- bis zweimal nehmen. Und ich kann dann eben die Frequenz... Der Migräne und die Stärke positiv beeinflussen. Das heißt, es wird dann auch besser. Bei der Migräne selbst ist dann eben auch noch das ganze Umfeld, die Auslöser, die Faktoren, die da eine Rolle spielen, zu beachten und eben mit dem Patienten zu besprechen, sodass er selber da auch ein bisschen lernt, wie kann ich das vermeiden, wenn ich schon weiß, zum Beispiel das und das, dieser Geruch oder diese, dieses Nahrungsmittel oder so etwas, löst bei mir eine Migräneattacke aus, dann sollte ich es vermeiden. Nicht? Das ist eigentlich sozusagen die jetzt einmal die Behandlung, die, die, die konservative Behandlung der Migräne. Das andere, die anderen Kopfschmerzen, äh, wie wir vorher gesagt haben, die äh, Clusterkopfschmerzen, diese ganz starken Kopfschmerzen, die äh, ganz kurz einschießen, die werden eben mit Sauerstofftherapie äh, recht gut behandelt. Und dann das große Feld, der, ja, jetzt Spannungskopfschmerzen, sozusagen dieser Kopfschmerzkrankheit, die werden eben nach wie vor mit den verschiedensten äh, Schmerzmitteln behandelt. Da ist mir vielleicht noch wichtig, auch zu sagen, dass eben der chronische Schmerzmittelgebrauch, also wenn ich jeden Tag mein Aspirin mehrmals täglich, mein Ibomethen, mein Parkimet, was auch immer nehme, dann kann das selbst Kopfschmerzen auslösen. Das sind dann die sogenannten Analgetiker-Kopfschmerzen. Und ich habe Patienten damit auch schon behandelt. Das ist dann ganz schwer, weil die müssen dann eigentlich zum Teil sogar im Krankenhaus, einen Entzug, Entzug von diesen Medikamenten machen und man muss dann eben etwas anderes finden, was ihnen hilft. Dann stellt sich auch noch die
0: Frage, was kann ich jetzt selbst dazu beitragen, gegen diese Kopfschmerzen
1: noch anzugehen? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch sehr oft dann mit dem Patienten gespräch wenn man zum Beispiel bei einem Patienten das Gefühl hat, dass Stress der Auslöser ist. Nicht? Das ist nicht selten, durch Spannungskopfschmerz, durch, durch, durch Stress, durch Schlafmangel, durch Überbelastung äh, ausgelöst wird. Ja, da muss ich besprechen, kann man das irgendwie ändern? Und da geht es dann oft um Veränderungen auch des Lebensstils, Veränderungen des Verhaltens und so. Und das ist für viele Menschen meiner Beobachtung nach schwieriger, als dass ich jetzt einmal eine Pille einwerfe. Wichtig ist auch, wie bei, denke ich, den meisten chronischen Erkrankungen, dass der Mensch lernt, damit zurechtzukommen. Jeder hat seine Kopfschmerzen, er kennt seine Kopfschmerzen. Zum Beispiel Patienten, die Migräne und äh, Spannungskopfschmerzen gemeinsam haben. Und die wissen genau, na, heute, das ist meine Migräne, halbseitig, fühlt sich ganz anders an und nehmen ihr Migränemedikament und einen anderen Tag ist es ein Spannungskopfschmerz, ein allgemeiner Kopfschmerz und er nimmt sein, äh, weiß ich jetzt nicht, Parkimet oder irgendein anderes äh, äh, Schmerzmittel. Also da, denke ich, müssen wir helfen, einfach, dass der Patient seine Erkrankung, seine Kopfschmerzform kennenlernt und dann schon weiß, wie gehe ich damit um Vielleicht muss man auch nicht gleich immer ein Medikament einwerfen, vielleicht gibt es für manche auch andere Formen, wie sie eben da wieder den Schmerz loswerden können, damit umgehen können und man spart die Medikamente.
0: Was ich selbst tun kann, haben wir gerade gehört. Womit muss jetzt der Patient rechnen? Wie sich der Verlauf abzeichnet? Wie lange kann es dauern, bis ich schmerzfrei bin? Ob der Schmerz wiederkommt oder ob der dann dauerhaft weg ist.
1: Ja, wie gesagt, der Verlauf hängt natürlich sehr von der Ursache von und von der Zuordnung, von der Diagnose ab. Eine Migräne ist nicht heilbar. Nicht? Es gibt schon Patienten, wo das dann mit den Jahren und Jahrzehnten weniger wird, die Attacken oder schwächer werden, aber generell ist es nicht etwas wie eine Lungenentzündung, dass ich mit Antibiotikern ausheilen kann. Das, wie ich vorher versucht habe darzulegen, ist es ganz wichtig, dass der Patient damit umgehen lernt, dass man ihm das auch ehrlicherweise sagt und ihn dann eben auch begleitet über die Monate, Jahre, Jahrzehnte vielleicht. Bei anderen Kopfschmerzarten, Spannungskopfschmerz und so weiter. Oder wenn das wirklich von der Wirbelsäule ausgelöst wird, von der von der äh, muskulären Spannung hier im, im, im Bereich der Nackenmuskulatur, da kann ich schon hoffen, mit entsprechenden Therapien, wobei da dann auch die physikalische Therapie eine Rolle spielen wird, eine äh, nachhaltige Verbesserung zu erfahren. Nicht? Oder wenn ich vielleicht meinen Arbeitsplatz anpasse, da hatte ich jetzt eine Patientin, die hat dann ihren Computerarbeitsplatz entsprechend nach arbeitsmedizinischen Kriterien verändert und hat dann da eine, eine, eine Erleichterung dann wirklich erfahren, weil man ganz schlecht heute für äh, Spannungskopfschmerzen ist das ewige am Computer hängen, nicht? auch das muss man besprechen, wenn ich schon im Beruf muss kann ich es vielleicht dann daheim lassen und dort vielleicht lieber ein bisschen Bewegung machen, Sport machen oder oder was auch immer. Das andere sind natürlich Kopfschmerzarten, die jetzt wirklich eine organische Ursache haben, wie zum Beispiel eben nach einer Hirnblutung. Da wären die Kopfschmerzen besser, wenn das Ereignis eben überlebt wird und wenn sich dann die Blutung zurückbildet. Hirntumoren, soweit sie eben behandelbar sind und vielleicht sogar manche Arten äh, heilbar sind oder so wie das Meningeom, werden natürlich nach entsprechender Behandlung auch die Kopfschmerzen dann wieder sich zurückbilden. Also da kann man schon hoffen. Ganz schwierig sind die Patienten, die sehr spät zu mir kommen, also die die Kopfschmerzen schon sehr lange haben, wo das chronifiziert ist, die vielleicht schon einen Schmerzmittelmissbrauch, sagen wir dann, treiben. Das heißt täglich, sehr viel Schmerzmittel genommen haben und wo vielleicht auch eine depressive Komponente dabei ist. Also das ist dann oft ein sehr langer und auch für den Patienten natürlich ein ermüdender und frustrierender Weg, da dann wieder eine, eine Besserung zu bekommen oder herauszukommen. Generell denke ich, mit Kopfschmerzen lohnt es sich, einmal den Arzt aufzusuchen, den Neurologen aufzusuchen, das Ganze zu besprechen darzulegen, was hat man schon gemacht, was kann man noch machen, welche Ideen hat da auch Medikamente, es kommt jetzt wieder ein neues Medikament für die Migräne, wir werden sehen, was das äh, leisten kann, äh, so war es auch die letzten Jahrzehnte, immer wieder Neuerungen in der Forschung, auch das kann man ja dann für den Patienten anwenden.
0: Du hast gerade angesprochen, dass man zum Neurologen gehen soll, Nona, äh, zu welchem Arzt könnte ich noch gehen?
1: Wie gesagt, das ist sicher der Orthopäde für die Halswirbelsäule auch eine gute Ansprechperson, wenn es von dort kommt. Hals-Nasen-Ohrenarzt, wenn eben das von den Stirnhöhlen kommt. Wie gesagt, wenn das ganz typisch ist, dann kann man das gut diagnostizieren, kann da auch ein Röntgen machen oder Computertomographie und kann den Patienten dann mit entsprechender Therapie durchaus heilen von seinen Kopfschmerzen. Ja. Was es dann eben noch gibt, äh, sind die Kopfschmerzambulanzen mit allen Problemen, die es in Wien äh, momentan auch mit Spitalsambulanzen gibt, aber es gibt sie noch in den verschiedenen Spitälern, da müsste man dann eben schauen, wann da die Zeiten sind und, und, und sich dort einen Termin vereinbaren. Gibt es dann noch eigene Beratungsstellen auch, außer diesen Ambulanzen, oder ist das dann schon zu speziell? Es gibt dann noch einen Verein, der nennt sich Kopfweh, also so nicht Kopfschmerz, sondern Kopfweh, passend, <lacht> genau. Die machen eben auch Beratungen und, und haben, soweit ich weiß, auch eine Internetseite, da kann man sich vielleicht auch erkundigen, Ja sonst denke ich, ist der Neurologe des Vertrauens die Person, die mit einem da den Weg geht und eben die entsprechenden Strategien entwickeln kann.
0: Willst du noch deine Homepage bekannt geben, falls sich jemand mit dir in Verbindung setzen möchte?
1: Gerne, das ist www.larmann mit h so wie mein Name ganz einfach, da sind ja denke, alle Informationen. Also falls
0: Sie, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, mit dem, unserem Gast in Verbindung treten wollen, Sie haben es gehört, die Homepage, wo Sie auch sämtliche Kontaktdaten finden werden. Herzlichen Dank für dein Kommen. Ich auch danke, danke, dass dein Hund so brav war. Ja, oh, sie scheint keine Kopfschmerzen zu ja. haben. Und ja... Hoffentlich haben Sie keine Kopfschmerzen bekommen jetzt und wir wünschen noch einen guten Tag. Wiedersehen. Jetzt habe ich noch einen Hinweis für Sie. Wenn Sie andere Sendungen auch noch hören oder sehen wollen, kommen Sie vorbei auf unserer Homepage www.awr.at. Hier können Sie noch viele andere Sendungen hören und sehen.